0: De schriftlezing vindt in het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 5 en we lezen de versen 1 tot en met 20. Johannes 5, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 20. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het de Tesba wordt genoemd. Met vijf zuinig gang. Daar lag een grote menigte van zieken. Blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam na de beweging van het water werd gezond. Aan welke ziekte hij ook deed. En dan was een man die al 38 jaar ziek was... Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem en heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geholpen om de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. Ze vroegen hem dan, wie is die mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie u bent gezond geworden, zondig niet meer, omdat u niet iets ergens overkomt. De man ging weg en berichtte de joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak. Maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen, als hij dat niet de vader ziet doen, want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief, hij laat hem alles zien wat hij doet, en hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Amen, tot zover de schriftlezing. Deze stof vormt inhoud van de prediking van vanmorgen. En als kerntekst lees ik u het zesde vers, het laatste gedeelte. Daar staat dat Jezus zegt, wilt u gezond worden? Tot zover de al 38 jaar verland. Hoe en wanneer dat gekomen is, weten we niet. Was hij nog maar een kind toen hij verlamd raakte? Door kinderverlamming kreeg hij een ongeluk of misschien een hersenbloeding? We weten het niet. En wie is hij eigenlijk? Ook dat weten we niet. Zijn naam wordt niet eens genoemd. En kennelijk moet het in deze geschiedenis ook niet gaan om de naam of de persoon... Van deze ongelukkige man. Maar zoals altijd moet het gaan in de prediking om die ene naam. Die er onder de mens, onder de hemel is gegeven door welke we zalig moeten worden. Stel je voor dat we niet zalig worden dan gaan we voor eeuwig verloren. En daarom is de prediking van het evangelie van levensbelang. Het behaagt God door de dwaasheid van de prediking. Het lijkt zo'n onmogelijk middel zalig te maken. hen die geloven. En als die naam ons dierbaar geworden is. oh dan gaat die naam ons steeds meer voor ons betekenen. Er is een gezang dat zingt. O oh, die zoete naam. Zoete naam. Er is nog een gezang dat zingt. Geen naam. Is er zoeter. En Petrus zegt in zijn Petrusbrief, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En daar gaat het voor ons allemaal om. Dat Christus ons dierbaar is geworden of worden zal. En als dat nog niet gebeurd is, ik heb er in mijn gebed eigenlijk al iets van gezegd, laat het dan nu gebeuren. Want de Heer Jezus komt wel heel dichtbij vanmorgen. Wij gaan Jezus volgen op zijn weg. Hij is naar Jeruzalem gekomen voor het feest. Welk feest weten we niet? Eén van de grote feesten. Jezus ging op naar Jeruzalem, staat er dan. Maar dan wordt ons verteld dat hij op weg is naar een zeker mens. Zo wordt er over deze man gesproken in vers 5. Al daar was een zeker mens. Hij was mens. Net als u en ik. Dat is belangrijk om te weten. U weet dat de moderne wetenschap zegt dat wij dieren zijn. Tot grote ergernis hoop ik van u en van jou en van iedereen. En er was een zonde. En dan moeten we helaas ook zeggen, net als wij, net als u en ik. De schrift is daar heel duidelijk over, want we hebben alle gezondigd en wij derven, dat is wij missen, de heerlijkheid van God. En Jezus zal later in vers 14 ook zeggen tegen deze man. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergens zal overkomen. Dus wij hebben eigenschappen gemeen. We zijn mens en we zijn zondaar. Maar toch is er onderscheid tussen deze mens en ons zoals we hier zitten en meeluisteren. Hij kan al... 38 jaar geen stap verzetten. Er staat niet dat hij al 38 jaar in Bethesda heeft gelegen. Nee, dat is duidelijk. Letterlijk staat er in het Grieks dit een zeker mens was daar. En dan 38 jaar zijnde in de ziekte. Dus niet 38 jaar in Bethesda, maar 38 jaar in de ziekte. We weten dus ook niet hoeveel jaar hij al... ...in Bethesda heeft gelegen. Maar uit het vervolg van de geschiedenis blijkt wel... ...dat hij door zijn vreselijke kwaal die hij heeft... ...hij het wel kan vergeten dat hij ooit nog gezond zal worden. Hij leeft in een uitzichtloze situatie. Hij ligt dan wel in Bethesda... ...dat betekent letterlijk huis der barmhartigheid... ...maar die barmhartigheid die blijkt er niet voor hem te zijn... Hij ligt daar niet alleen. Hij ligt niet in een privékliniek. Nee, daar zijn vijf zalen vol met zieken. Menigte van mensen met allerlei kwalen bevangen. Het is daar een en al kommer en kwel wat we hier tegenkomen. En dan worden er verschillende kwalen genoemd. Blind, kreupel, verdord. Uitgeteerd hebben we gezogen. Dat is een goed woord uit Psalm 116. Ik was uitgeteerd, want ver, verdord wil zeggen uitgedroogd, verschrompeld. Zijn ledenmaat, welke precies, waren zo verschrompeld dat hij geen stap kon zetten. Misvormd, u ziet dat wel eens. En is er met dit Bethesda iets bijzonders aan de hand? Het hele complex. Er was een vijftal zalen geconcentreerd rondom een badwater. Het is geen kuuroord, zoals bijvoorbeeld in het Belgische Spa met geneeskrachtige bronnen. Het is ook geen verpleeghuis zoals Salem met een team van artsen en verzorgenden. Nee, volgens vers 3 zijn al die zieken wachtenden. Er staat een tegenwoordig deelwoord, wachtenden. Dat betekent dat al die patiënten die daar liggen niet anders doen dan wachten. Waarop? Wel, dat staat er ook, wachten op de beroering. Dat is de beweging, het opborrelen of het onstuimig worden van het badwater. En volgens vers 4 horen we dan precies wat er dan gebeurt. Want een engel daalde neer op een zekere tijd in dat badwater, beroerde het water... Wie er dan het eerst inkwam na de beroering van het water... die werd gezond. En of er nou daadwerkelijk een engel te zien was... die dat water kwam beroeren... of dat die mensen geloofden dat er een engel kwam... om dat water te beroeren, dat weten we niet. Maar hoe het ook zij... de hemel raakt hier op een specifiek moment... door God bepaalde tijd de aarde aan... En dan kwam, als dat water beroerd werd, in beweging kwam, kwam daar een snelle reactie op. Kwamen ook al die zieken die er lagen in beweging om zo snel mogelijk in het water te duiken, te springen of te rollen. En degene die dan als eerste in het water kwam, die werd gezond. Van welke ziekte hij ook bevangen was. Nou, dat is het bijzondere van Bethesda. En daar was die man. En nu... Nu gaat Jezus... naar Bethesda toe. En dat mag onze harten wel gaande maken. Want hij gaat er niet zomaar heen. Nee. Hij gaat, zo lezen we... naar een zeker mens. Van wie we nu al weten... dat hij 38 jaar ziek is. En dat hij een zondaar is. En dat hij al vele malen geprobeerd heeft om in dat badwater te komen... maar altijd te vergeefs, Nooit gelukt. En het zal hem ook nooit lukken. Geen schijvenkans. Dus... hopeloos. Hulpeloos. Dat zal ook later wel blijken. Uitzichtloos. Uit het vervolg blijkt dat deze man geen mens heeft mocht hij nog familie hebben gehad dan weten we in ieder geval dit dat niemand van die familie zich maar ooit om hem heeft bekommerd kennelijk is er in de familie of in zijn kennissenkring niemand die ook maar de enige vorm van medelijden toont met zijn lijden onvoorstelbaar hè? moet je zo'n kwaal hebben moet je dan liggen en niemand die om je geeft. Hij zal het ook tegen Jezus zeggen. Ik heb geen mens. En toch. Kinderen begrijpen het al. Wie was er naar hem op weg? Jezus. Ik heb geen mens. Maar Jezus gaat speciaal voor deze man naar Bethesda toe. Misschien heeft deze man wel eens van Jezus gehoord, dat weten we niet. Maar in ieder geval, dit weten we. Hij kende Jezus niet. Hij heeft hem nooit gezien. Hij heeft hem nooit gehoord. En in vers 6 wordt ons verteld dat Jezus in Bethesda is. En dan volgen die zo aansprekende woorden. Te midden van al die honderden die daar lagen, gaat Jezus recht op zijn doel af. Ik ga nog wel eens naar een ziekenhuis, naar een bezoeken. Maar dan moet ik meestal vragen bij de receptie, waar ligt die of die? En dan ben ik in de zaal en dan ben ik soms ook nog aan het dwalen. Dan kan ik de zaal niet vinden of het nummer niet vinden van de zaal. Maar Jezus stapt daar rechtstreeks naar het doel toe. En dan staat er, Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had... Jezus had die man ook nog nooit gezien. Maar gaat er toe. Al mijn werken zijn de werken des vaders, zal hij later zeggen. Het is nou het werk van de vader. Dat hij door de zon verricht. Dat deze man bezocht wordt door Jezus. En dat doet hij nog? En daar ben ik menig keer getuige van geweest. Dat als je als dominee, als gezant van Christus wegen, een zieken mag bezoeken. In een ziekenhuis of in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis. Dat Jezus erbij is. En wat is dat heerlijk? Als je samen mag luisteren naar zijn woord. Dat je samen mag bidden. En je mag ervaren dat de heilige geest in het midden is. Daarom kan een ziekenbezoek soms oh zo rijk zijn. Soms is het ook heel moeilijk en zwaar. Ik heb ooit eens een bezoek gebracht in een ziekenhuis. Toen was ik nog maar kandidaat en was ik vicaris bij dominee JHC Olie, al lang overleden. En ik ging hem een eerste bezoek brengen samen met hem in een ziekenhuis. Ik had nooit een zieken bezocht in een ziekenhuis. En we kwamen op een zaal met vier mensen. En we gingen naar de man toe, die lid was van de gemeente van dominee Olie. En die man moest er eigenlijk niets van weten. Dat is wat, hè? Dan komt er een dienaar van Christus op bezoek in het ziekenhuis, een lid van de hervormde gemeente. En hij was eigenlijk zacht dat we kwamen. Moeilijk hoor, om zo'n bezoek te doen. Dat kan ik u verzekeren. En dan, ja, aan het eind van het gesprek. Zei dominee, oh tegen mij, dan moet jij maar lezen en danken. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dat was ook een opgave, dat begrijpt u wel. Maar voordat ik ging bidden en danken, sprak ik de zaal toe. En ik zei, heren, ik wil... Gaan lezen en danken. Ik zou dat graag hardop willen doen. Vindt u dat goed? Nou, er waren een paar die mompelden wat. Maar er was er één die riep uit. Oh, alsjeblieft, domerheen. We hebben het gedaan. We hebben afscheid gedomen. En toen zijn we naar die man toegegaan. Die dan lacht. Dan moet je nagaan iemand van jouw gemeente. Die dan min of meer de boot afhoudt gedurende het hele gesprek. En dan in twee bedden verder ligt er een. Die ligt te hunkeren. Naar het woord en naar het gebed. Die man die bleek ongeneeslijk ziek te zijn. En die wilde alleen maar van de heer Jezus horen. En dan mochten we ook nog in het kort toch een woord tegen die man zeggen. Gemeente... Waardeer het horen als je in het ziekenhuis ligt en je krijgt bezoek van de Heere. Door middel van zijn dienstrecht. Want is de Heere toch getrouw? Dan kun je echt zien dat hij je nawandelt. Nou, en dan zie je hier dat Jezus deze man ziet liggen. Dus genoeg om maar even daarbij stil te staan. Dat het niet gewoon is. Dat heb ik geprobeerd om met dit... Gebeuren wat ik zelf heb meegemaakt aan te tonen. Jezus ziet deze mens. Dat is aan, dat deze mens, dat aanwijzend voornaamwoordje, dat staat in het Grieks helemaal aan het begin van de zin. Dat wil zeggen dat op dat deze alle nadruk valt. Dat wil zeggen dat het Jezus echt om deze mens begonnen is. En dan die woorden Jezus ziende. Alweer een tegenwoordig deelwoord. Dat betekent dat hij voortdurend zijn oog op hem richtte. En dan blijkt uit de andere evangelie ook als Jezus iets ziet, dat hij dan meestal ook tot actie overgaat. Dus we kunnen wat verwachten. En daar komt nog wat bij. Er staat bij dat Jezus wist dat hij hier al zo lange tijd lag. We hebben samen gezongen. Psalm 103. En dan moet je toepassen op deze man. Hè? Die uw krankheden kent. En zijn liefderijk geneest. Die van verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen die in de nood uw redder is geweest. Deze redder, die weet van het langdurige lijden van deze man, zijn ogen gaan naar deze man, worden gericht op deze man die het voorwerp is van zijn, zo noemen wij dat dan opzoekende zondaarsliefde, die hem kan kronen en wil kronen met goedheid en barmhartigheid. En deze boodschap is er nu ook voor ons. Want. Hoe is het met ons gesteld? Nou van nature. Niet best. Het was met deze man niet best gesteld. Maar met u en met jou en met mij ook niet van nature. Zijn we namelijk doodziek. We vangen door de dodelijke kwaal. Een ongeneeslijke kwaal van de zonde. Het is zelfs zo dat de Bijbel zegt dat de bezoldiging van de zonde, het loon op de zonde, is de dood. Onherroepelijk. En Jezus weet dat. Zeker weet hij dat. Hij kent ons. Hij doorgrond ons. Hij weet dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Hij weet dat we tegen al de geboden van God zwaar gezondigd hebben en geen van die gehouden hebben. En dat we nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn, dat weet de Heer Jezus. Allemaal. Ja, maar ik ben nog maar acht jaar. Ja. Nou, zal ik eens eerlijk zijn? En dat zeg ik niet tot navolging. Maar omdat ik ook weet om acht jaar te zijn. En als kind ook al te zondigen. Je jokt wel eens. Je steelt wel eens. Je vloekt wel eens. Moet ik doorgaan. Weet je wat David zingt, kinderen, in Psalm 25? David, hè? Die lieve jongen die er altijd op een harpje zat te spelen. Weet je wat die zingt? Dan is hij al een oude man geworden. Sla de zon de nimmerga die mijn jongheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid de eer te geven. Dat zie je. Dat weet je vanuit je persoonlijk leven. Dus 38 jaar... 88 jaar. De zonden hebben zich in de loop der jaren alleen maar vermenigvuldigd. En dan komt dit bij deze man die zegt ik heb geen mens. Maar dat is met ons ook zo. Ja wij hebben wel vrienden. Wij hebben wel bekenden. Wij hebben wel mensen die naar ons omzien. Maar wij hebben geen mens die ons van de zonde bevrijden kan. Niemand. Vest op prinsen, geen betrouwen, waar je nimmer heil bij vindt. En dan is nu ineens hier Jezus. Wees wel. Jezus is niet alleen in Bethesda. Jezus is ook in de Laankerk. In kraal eens zoveel. En wat onderscheidt ons, dat we hier zitten met elkaar in alle rust en vrede, dat is geen wereldnieuws, maar het is wel wereldnieuws. Jezus is wachtend, o zon daarop u. Als dat geloofd wordt, dan is dat werkelijk het heerlijkste nieuws wat we kunnen vernemen. Dat hij ook vanmorgen op ons ziet. Jezus ziende op ons. Dat hij in het, ons in het vizier heeft. Hier in de laankerk. En waarom is hij hier? Om ons te verderven? Omdat we alles op ons geweten hebben wat ik zojuist heb geschetst? Nee, juist omdat het zo met ons gesteld is, is hij hier. Om ons te laten horen wat hij er voor over heeft om ons van al onze zonden te bevrijden. Hij wordt onze bloedbruidegom genoemd. Hij heeft zoveel liefde tot zondags, dat hij zichzelf voor procent erover heeft gehad naar ziel en lichaam bijden, om zich op te offeren, totaal en radicaal, zodat hij het uit kan roepen, het is volbracht, vader, nu kunnen ze allemaal in de laag worden. Daarom is hij hier, om die boodschap te laten horen. En dan zijn er misschien onder ons, en dan kan ik het nog goed begrijpen ook hoor. Die kijken op hun eigen leven. En dan kan het niet. Nee, dat is ook zo. Dan kan het niet. Ik heb u toch gezegd dat geen mens u kan redden. Laat staan dat je jezelf kunt redden. Maar dan heb ik toch een woord van Gods wegen. Al waren uw zonden als garlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Kijk, dat doet hij. Dat doet hij. Was mijn geheel zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Dat is zijn werk. Vandaar dat Petrus zegt, was mij dan maar helemaal. Nee, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Daar gaat het om. Zo worden we rein. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Nou, nou is die bij ons, hè. Wat gaat hij nou zeggen? Wil je gezond worden? Wil je gezond worden? Is dat nou voor een vraag? Die man die is 38 jaar ziek. Die heeft gezond worden al helemaal opgegeven. En dan deze vraag. Ja, maar hij heeft hem ook gesteld met het oog op ons. Dus, wilt u, wil jij, wil ik gezond worden? En dit vraagt de Heere Jezus. Dit vraagt Gij die ons gezond kan maken. En die ons gezond wil maken. En daartoe is hij naar deze wereld gekomen. Zijn naam is ook Heiland. Heelmeester. En hij vraagt, wilt u gezond worden? En dan wil ik het nog duidelijker formuleren. Wil je verlost worden van je zonden? Hij die het gezegd heeft, de zoon des mens is niet gekomen om de mensen zielen te verderven maar om de mensenzielen te behouden. Die vraagt, wil je gezond worden? En dat vraagt hij niet omdat hij het geweldig vindt. Ja, hij vindt het ook geweldig. Maar hij is hier op het gebod van de Vader. Dat maakt het zo rijk... Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze. Alles wat hij doet, doet hij in opdracht van de vader. En alles wat hij spreekt, spreekt hij in opdracht van de vader. Dus als hij vanmorgen zegt, wilt u gezond worden, wil jij gezond worden. Dan horen we de stem van de zoon die de vader naspreekt. Want wie u hoort, die hoort mij, zegt Jezus. En wie mij hoort, die hoort degene die mij gezonden heeft. Hij vraagt dit terwijl hij weet, en ik zeg het wat oneerbiedig misschien, maar het geeft aan hoe ernstig het met ons gesteld is, wat vlees hij, wat voor vlees hij, vlees staat voor de zonde in de mensen. Wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hij doorziet ons. Hij kent ons. Hij weet ons zitten en ons opstaan. Hij weet wat in de mens is, staat er zelfs in het Nieuwe Testament. Nou, deze zieke mens die weet geraad met die vraag van Jezus. Die man die leeft, en dat begrijpen we inmiddels wel, die leeft helemaal zijn eigen wereldje. Een wereld van frustratie, een wereld van eenzaamheid, van uitzichtloosheid. En bovendien weet hij niet met wie hij te doen heeft. Die man die dat aan hem vraagt, is voor hem een volkomen vreemde. Maar dit moeten we toegeven: zijn antwoord op de vraag van Jezus is correct en eerlijk. Heren, zegt hij, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater. Wanneer het water beroerd wordt en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neer. Ja, dat is het bekende verhaal waar hij al jaren mee worstelt. Lange tijd had hij hier gelegen, Jezus weet het. En dan komt het antwoord van Jezus. Kort en verlossend. Sta op, neem uw bed op en wandel. Hoe anders is het met ons gesteld? Jezus is voor ons geen vreemde. De meesten van ons weten van Jezus al van de kinderjaren af. De vertellingen uit de kinderbijbel, de verhalen, op de zonderschool, op de basisschool. En een wat uitgebreider onderwijs op het voortgezet onderwijs over de Heer Jezus. Een schat van gegevens is in onze kinderjaren opgeborgen in ons hoofd. Heel veel van Jezus weten. Want als het goed is, heeft dat zijn voortgang gekregen. In catechisatie, beleidingskategisatie, beleiden, is beleiden is doen. Heel veel weten van hem. En toch een vreemde voor ons. Omdat we hem nooit hebben leren kennen. In geestelijke zin hebben we leren kennen omdat we nooit nodig hebben gekregen. Omdat onze zonden ons nooit hebben uitgedreven naar hem die gekomen is om die zonden als het lam gods weg te dragen. En hij heeft al geroepen. Hoeveel zondagen zijn er hier al voorbij gegaan dat die stem van Jezus je riep. Maar de Bijbel zegt waarom riep ik. En antwoordde jij niet. Hij zag wel op ons, maar wij draaiden ons hoofd om. Jezaja zegt, een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Zie je het voor je? Maar deze man heeft genoeg aan het woord van Jezus. Vergis je niet, het woord is een kracht gods tot zaligheid. Zo luisteren hoor. Zo luisteren. Hij krijgt een bevel. Van de koning der koningen, van de heren der heren. Hij krijgt een bevel van hem die alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Sta op! Ja, zegt het ongeloof, je kan wel zeggen dat je moet opstaan, maar hoe moet dat? Die man met die verdorde benen. Een mens kan zomaar niet geloven. Sta op. En die mens doet het. Dat kan niet. Hij doet het. Door het geloof is hij gehoorzaam. En doet hij onmiddellijk wat Jezus zegt. En ter werd de mens gezond, staat er. Hij nam zijn bed op en wandelde. Hij heeft gevoeld hoe de woorden van Jezus de kracht in zijn benen. Weer teruggaven. En dan ook direct opstaan en wandelen. Wij zeggen, als je je benen nooit gebruikt hebt, of zo lang niet gebruikt hebt, ja, dan ga je eerst maanden naar de fysiotherapeut om willen wandelen en lopen te leren, die waar. Nee. Direct wandelen. En, volgens het bevel, alles wat Jezus heeft bevolen doet, die sta op, Neem je bedje op en wandel. En hij doet het. En hij wandelt spontaan rond in Jeruzalem. En verder wordt er over de gevoelens van dankbaarheid en verwondering van die man niks gezegd. Maar nogmaals, zoals ik het aan het begin gezegd heb. De Heer heb, de Here, die uh, is het kennelijk niet zozeer om die man te doen. Dan wel om wat Jezus aan hem heeft gedaan. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roemde volken doen verstaan. Dat. Daar gaat het om. Het gaat om de verheerlijking van God en zijn lieve Zoon. Nou, en deze boodschap wordt ons verteld. Verkondigd nota bene. En kwam tot deze verlandende bevel sta op. Neem uw bed op en wandel. Dit is het bevel dat tot ons komt. wendt u naar mij toe. O, alle geëindende der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. Alle geëindende der aarde. Hoort daar de Laankerk bij of niet? Hoe wist hij te vinden, hè? Hoe weet hij u te vinden en jou hier onder die honderden in Bethesda. Hij wist hem te vinden. <kliek> en zo luister. Hij weet mij te vinden. En dan ook te geloven dat je op dit moment gevonden wordt door hem. Deze man heeft dat ervaren. Hij geloofde het. En hij sprong op. En hij nam zijn bed op. En wandelde. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare Woord. Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord. Ik heb beloofd wanneer in mijn ellende mijn bijstand bood, het onheil af zou wenden, tot u, O oh God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Toch is er nog een ander onder het gras. En wel deze. Ja, ja, je kunt je niet voorstellen, maar het is echt zo. Want wat staat er dan? En het was Sabbat op die dag. Nou, wij zouden zeggen, vreugde, vreugde, het is zondag. Het is de mooiste dag van de week. En 38 jaar niet naar de kerk gekund. Op een bed gelegen en nu gezond terwijl rondwandelen. Met je bedje onder je arm... Nou, de Joodse leiders die denken daar anders over. Ze weten dat die man genezen is. Ze kennen hem. Ze wisten ook van zijn diep ellendige toestand. En nu ze deze man gezond en wel zien wandelen. Ja, dan denk ik aan een stem van vreugde gezang en van lof en van een feest. Hadden de menigte loof de heren, want hij is goed. Loofde met een blij gemoed. Wat zijn gunst al om verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Maar nee, dit is wat die blinde leidslieden zeggen: het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd dat belleken te dragen. Spijker Geen woord over zijn wonderige genezing. Nee, Sabbat, zoals hun naar de Sabbat kijken. Nou, dat is niet best. Hier wordt het wetticisme ontmaskerd. Wetticisme is altijd herkenbaar aan liefdeloosheid. Gebod op gebod en regel op regel. Het gaat dan alleen maar om de woorden. Het gaat dan alleen maar om de dode letter. Maar het gaat niet om de geest van de woorden. En de geest van de letters. We hebben de samenvatting van de wet gelezen met elkaar. God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf. Daar gaat het om. En de apostel Paulus zegt in 1 Corinthians 13. Al nou waren het dat ik de talen der mensen sprak. En van de engel en de had de liefde niet. Zo was ik een klinkend metaal en een luidende schel geworden. En nu verdedigt die man zich. Met deze woorden. Degene die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem je bed, ik op een wandel. Wie is die mens die tegen je gezegd heeft, neem je bed, ik op een wandel. Ja, ja. Ja, ja. En die gezond gemaakt was, die wist niet. Wie hem gezond gemaakt had. Want Jezus was opgegaan in de menigte. Die man was opgestaan, opgesprongen, zijn bedje gepakt... En ging wandelen en Jezus was weg. En nu deze man zich zo aangevallen weet door deze geestelijke leiders. En zij geen enkele liefde of belangstelling tonen voor hem. Dat er alleen maar een harteloze correctie klinkt. Op het dragen van het bedmatje. Ja, wat blijft er dan over? Nou, hij zoekt maar één weg. En dat is de beste weg. Hij gaat naar de tempel. Ja. waar kun je beter zijn, nietwaar? Want in het huis gods Jezus. Die was er niet weg te branden. Was hij twaalf jaar oud. Zijn ouders die waren zo ongerust. Ze zochten hem overal. Maar ze hadden toch kunnen weten dat hij in de tempel was. Wist gij niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Want deze man die gaat naar de tempel. Naar het huis van God. Om God te danken voor zijn genezing. En hoe herkenbaar is dit. Wanneer de Heer zijn woord laat horen. En wij mogen zijn woorden verstaan. Wanneer ons hart daarbij betrokken is, waar ga je dan je dankbaarheid uit? Na een genezing, of nadat een kind is geboren, of dat je mag getrouwen. trouwen. Ik noem maar een aantal voorbeelden, of dat je een huis gekregen hebt, of dat je geslaagd bent voor je examens. Waar weer dan naartoe? Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. En dat hoeft een ander niet tegen je te zeggen. Dat is de behoefte van je ziel. En u die de Heer Jezus mag kennen. Ja, ik hoef u niet naar de kerk te jagen toch? Nee, ik hoef op huisbezoek niet te zeggen, waarom zien we u nooit meer in de kerk? Oh nee, als het kan zie je het misschien als eerste al. Gods huis, hoe lieflijk zij mij uw woning, o heren der de schaar. En dan dat innige, hè, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoofden des heren, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Mensen, dat is de taal van het hart, dat is de taal van je diepste wezen, van je mensheid in vereniging, in gemeenschap met die zoete naam van Jezus en die dierbare persoon van Jezus. 38 jaar niet in de tempel geweest en nu is hij er. En hoe wordt hij gezegend? Er lopen daar misschien wel 20, 30, 40 duizend mensen. Want het was er natuurlijk druk van die grote feesten. Ik heb er geen idee van. En in ieder geval duizenden mensen. En wie staat er ineens voor hem? Jezus. Jezus heeft er weer feilloos gezocht. En gevonden. Ja, bevel van de vader. Anders zou hij het nooit gedaan hebben. Hij deed niets zonder de vader, niets buiten de vader om. En Jezus ziet hem. Eerst heeft hij daar in zijn ellende zien liggen. Met zijn verschrompelde beentjes. En, en nu genezen. Stralend van blijdschap. In de tempel. De plaats waar Jezus ook zo graag was. En daar ziet hij hem. Ze treffen elkaar. Maar Jezus zegt geen woord over de Sabbat. Hij zegt ook geen woord over die blinde leidslieden die die man lastig hebben gevallen. Dat wist hij natuurlijk ook, dat dat gebeurd was. Nee. Hij zegt, zie gij zijt het gezond geworden. Hij onderstreept het nog eens. En dan een waarschuwing erbij, zondig niet weer omdat u niet wat ergens overkomt. Dit is een waarschuwing aan het adres van een gezonde man. En deze waarschuwing heeft ertoe geleid dat er toch best wel heel veel verklaarders zijn die verschillend denken over de geestelijke toestand van deze man. Want, zegt men dan, het zou van ondankbaarheid getuigen dat deze man na de ontmoeting met Jezus in de tempel naar de fariseers was gegaan om de naam van Jezus bekend te maken. En dat heeft ertoe geleid, dat hebben we ook gelezen, dat ze met nog meer vijandschap vervuld zijn geworden. En met nog meer ernstrachten te doden. Maar wat is er voor verkeerd aan om te gaan vertellen dat Jezus je genezen? Dacht u dat die man naar die leiders is gegaan om die naam te noemen van dan kunnen jullie hem vermoorden? Dat is toch onvoorstelbaar? Nee, hij wilde getuigen van Jezus. Hij wist het niet. Hij wist het echt niet. Hij kon het ook niet weten. Maar inmiddels wist hij het. En daarom gaat hij naar die mensen toe. Die hadden het hem gevraagd. Wie heeft jou genezen? En nou gaat hij zeggen dat Jezus het gedaan heeft. Jezus heeft zelf gezegd tegen zijn discipelen. Gij zult mij getuigen zijn. Dat is vast aan het geloof verbonden. Als je tot geloof in Jezus Christus mag komen, dan ga je ook van Hem spreken. Dat kan niet anders. Omdat Jezus het beloofd heeft, je zult Mij getuigen zijn. Dat is geen gebiedende wijs in de zin van, denk er omdat je van Mij getuigt. Nee, je zult het zijn. Dat is vrucht van het nieuwe leven. Je mond gaat overvloeien tot Zijn Heer, omdat je hart vol geworden is van Hem. Nou, dat is wat hier gebeurt. En gelukkig rijdt Jezus zelf de sleutel... om dit woord te verstaan. Want dit is het antwoord van Jezus op die bloeddorstige... want Jezus wordt met die bloeddorstige reactie... van die fariseers en schriftgeleerden in kennis gesteld... vandaar dat we tot vers 20 hebben gelezen. Dit zegt hij. In verband natuurlijk met die wonderlijke genezing op de Sabbat... want daar ging het die mensen om. Want die man genezen was, dat interesseerde zich in bal. Nee... Dat hij dat bedje droeg. Hij zegt, Jezus, tegen die schriftgeleden... Mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. De zoon kan niets van zichzelf doen. Tenzij hij de vader dat ziet doen. Dus dan ziet u in welk licht zo'n genezing komt te staan. Zo wat die doet, doet dezelfde ook de zoon des mensen. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij doet... En hij zal hem groter werken tonen dan deze, omdat hij u verwondert. Groter werken dan deze. Dat deze slaat natuurlijk terug in de eerste plaats op die wonderlijke genezing van deze man door Jezus. En vervolgens slaat dit ook op het gegeven dat dit werk op de Sabbat plaatsvond. Jezus laat hier horen dat dat de eigen werken van de hemelse vader waren. Die door hem als de zoon van de vader is uitgevoerd. De vader heeft Jezus als zijn zoon naar deze mens gezonden om hem te genezen. En zou nu de heilige geest die man aan zijn lot overlaten? Onmogelijk. Zou nu dat getuigenis dat Jezus hem gezond gemaakt hebben bijgedragen hebben tot de dood van Jezus? Oh nee, Jezus zegt. Wist gij niet dat al deze dingen moesten geschieden? Naar de bepaalde raad en voorkennis van de heren. Maar deze man die mag in het huis des vaders verkeren. Om nog eens van de heren Jezus te horen, bevestigd te worden. Dat hij genezen was. Gezond geworden. Zondig niet meer. Zondig niet langer. Nou, dat is het wonder natuurlijk van het nieuwe leven. Door Gods genade worden wij van de heerschap bij van de zonde verlost. Maar helaas moeten we zeggen dat we toch een zondaar blijven. Luther zegt tegelijk rechtvaardig en tegelijk zondaar. Maar we weten het hè. Als de Heer Jezus het voor het zeggen heeft gekregen in ons leven. Dan krijgen we nieuw leven. En Jezus zegt ook blijf mij. Dan blijf ik er nu. Want zo breng je de meeste vruchten voort. En over dat zondig niet meer. Datzelfde principe komen weer terug. Bij dezezelfde Johannes die het evangelie heeft geschreven. In 1 Johannes 2. Daar schrijft hij mijn kinderkens. Ik schrijf u deze dingen. opdat gij niet zondigt. Zie je Daar heb je hetzelfde terug. Opdat gij niet zondigt. Zondig niet meer. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Nou, deze man schaamt zich het evangelie van Christus niet. Hij ging speciaal naar deze leiders toe om te getuigen dat Jezus hem genezen had. En Jezus is een Heer, zo zal Jezus het zelf zeggen. Ik ben een Heer, ook van de Sabbat. Nou, dat hebben de Joodse leiders aangegrepen. Om hem te vervolgen en hem te doden. Omdat hij zichzelf tot Gods Zoon gemaakt heeft. Dat was dan de zaak, hè, door het zo te zeggen. Nou, hoe hebben we geluisterd vanmorgen? Heb je geproefd dat het de bedoeling was om gezond te worden en om gezond te blijven? Een gezond geestelijk leven in nauwe verbinding met hem, met de Heer Jezus. Om het samen met die genezen man met heel ons hart te zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet dat zij zich nimmer stoot, gij zijt voor mijn schild en alle nood, gij hebt mijn smat verdreven, amen.